0: Bueno, eh, eh, buenas tardes, buenos días, depende de donde estéis. Eh, bienvenidos a, a nuestros MetriLives. Eh, bueno, como cada jueves desde las 5 de la tarde aquí en España. Eh, bueno, nos conectamos pues, para hablar un poco sobre novedades de marketing digital y, y, y redes sociales. Y bueno, en este caso contamos con, con un invitado de, de lujo que ahora, eh, ahora os presentaré. Eh, y, bueno, más que nada, antes de nada quería comentaros un poco cómo vamos a hacer este directo. Eh, pues, en un principio ya voy a presentaros a este invitado de lujo, que lo tenemos muy lejos ahora mismo. Eh, luego estaremos eh, hablando un poco con él eh, sobre marca personal y, y redes sociales. Y, y luego al final pasaremos un poco a, a ver un poco las preguntas que habéis ido haciendo durante el directo y las responderemos. Ok, así que, bueno, eh, empiezo, empiezo con esta introducción. Eh, como os he dicho hace un momento, eh, bueno, este invitado se encuentra, se encuentra muy lejos, muy lejos de aquí de España, donde estamos nosotros. Nosotros estamos en Madrid y, y bueno, exactamente se encuentra a más de 10.000 kilómetros eh, en una ciudad argentina que tengo que decir que yo eh, antes conocía solo por el fútbol, porque me gusta mucho el fútbol y es Rosario. Y, y bueno, eh, además es de donde salió Leo Messi. Eh, por eso también es algo muy conocido. Pero bueno, no, no, no hemos venido aquí a hablar de, de, de fútbol ni mucho menos, porque además eh, he de decir que, que Rosario también tiene cantera de buenos expertos en, en marketing digital y, y redes sociales, como, como aquí el, el invitado. Y, y bueno, eh, os voy a presentar un poquito más. eres eh, de madre de, de mami española y además eh, podemos ver que es un argentino especial y peculiar eh, y os preguntaréis por qué este, este argentino es especial. Pues bueno, rastreando un poco eh, información para, para preparar este directo, he dado con unos puntos que al principio no me podía imaginar. Pues punto número uno, no le gusta el fútbol, o sea que, que, que empezaba mal. Eh, punto número dos, eh, no le gusta el asado, no le gusta el tango y tampoco le gusta el mate. Entonces, yo dije, joder, este, este argentino le tiene que gustar algo a Argentina. Y, pero sí, le gusta algo a Argentina y es que es algo que no, que a todo el mundo le tiene que, que gustar y es eh, bueno, el, el conocidísimo dulce de leche que, que se nos falla. Ese no falla, <risa> ese no falla nunca, vamos. Pero bueno, por esos datos peculiares, eh, pues sus amigos eh, me han reconocido que le llaman el maldito europeo y además él, él mismo se, se reconoce como, como que está españolizado, le, le gusta mucho España y además parte de su negocio que ahora después eh, comentaremos, pues tiene que ver con, con, con España. Eh, ¿Qué más datos he de decir de, de Leo? Bueno, no le gusta autodefinirse, yo le, le he estado chinchando a ver si me decía una definición de Leo Larrea, pero bueno, no, no le gusta mucho autodefinirse, pero sí que investigando un poco hemos encontrado que en su biografía de Twitter eh, se define como asesor, capacitador y conferencista eh, bajo la frase de, de bueno, eh, ayudo a personas y, y empresas a convertir su proyect, sus proyectos en negocios. Y, y poco más, no, no voy a presentarte mucho más y bueno, tengo la, el placer de, de estar aquí en directo, además estrenarme en estos Metri Lives para, para presentaros eh, un redoble de tambores. Leo Larrea. Aquí está que nosotros en directo. ¿Qué tal Leo?
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, por suerte. ¿Cuánta info que se puede encontrar sobre uno en redes sociales? Sí,
0: la verdad como que todas
1: juntas así como fuera eh, suena al, raro.
0: Al final, eh, bueno, tú no, tú no querías autodefinirte, pero investigando, investigando un poco. Eh, he de decir que, que sí que he dado ahí con, con, alguna, con alguna información eh, que, que podía sacar sobre sobre ti. ¿Es algo que, que me pierda en cuanto a, a esa presentación? Eh, ¿cómo, no, te, no. ¿Cómo salió la rea este detrás de, de, del mundo online? Vamos.
1: Mira, en realidad tengo que decir que lo que me pasa con el tango es que sí me gusta, pero no lo sé bailar, como la mayoría de los argentinos. ¿eh? Que... <ríe> y que la bueno, algo sea, social está, pero no me vuelvo loco como la mayoría de los argentinos. Otros apuntes que creo que no están en internet es que me cuesta mucho levantarme por la mañana, tengo que decir, y además con esto de trabajar incluso para España, que tenemos una diferencia de cinco horas en este momento, acá son las 12 del mediodía, es cierto que mi WhatsApp ya tiene mensajes a las 4 de la mañana, que allá son las nueve. Así claro. que es un poco complicado esto, debo decirlo. Y después también que soy bastante malhumorado, creo que igual un poco se ve. Soy de esas personas que se enojan fácil, pero se les pasa rápido. Bueno, un poco así. Es como que cero sí, sí. rencor. Pero bueno, se me nota, básicamente. Tanto de no mostrarlo tanto en las redes,
0: pero bueno. Bueno, bueno la realidad. Eh, Leo, para los que no te conozcan un poco, que bueno, hemos intentado ahora presentarte un poco. Bueno, Leo es un experto en, en marca personal y, y, y redes sociales. Eh, yo tenía una pregunta al principio, para romper un poco el hielo y a la gente que no te conozca, darles un poco más. ¿Cómo, ¿Cómo llegas hasta hasta aquí o cómo decides, en qué momento de tu vida decides un poco eh, guiarte por, por el tema de emprender en, en el tema de marca personal y especializarte en redes sociales y en marketing digital?
1: Bueno, yo soy un bicho de radio, como lo llamamos acá. Me formé en locución, la mitad de mi vida prácticamente hice radio, es algo que me encanta. Eh, siempre me gustaron los medios de comunicación El contar cosas, el generar cosas a través de lo que uno cuenta Y bueno, después de un tiempo empecé también a estudiar publicidad En ese momento yo vivía en Buenos Aires Y vaya por el 2008 que, que empecé, o vi Facebook por primera vez Que conocí qué era, que era algo que empezaba que Bueno, que ya pasó tanto tiempo, la verdad Y pasaron tantas cosas Tuve, cuando me acerqué a Facebook Tuve como un sentimiento similar Al que había tenido con la radio Es como que dije, acá hay algo Acá hay gente hablando, gente comunicándose, gente diciendo cosas y esto me gusta. Entonces, como que lo empecé a, a investigar, a, bueno, a usar y a entender que, o sea, que algo iba a pasar. Es como que intuía que algo iba a pasar y así fue como, bueno, me empecé a formar y en paralelo con mi, mi carrera de desarrollo de medios de comunicaciones, empecé a ver toda esta cuestión del marketing digital que se fue formando y aunque fueron cosas que, que se fueron acuñando en ese momento y que ahora son lo que son y, bueno, ya desde ese momento estoy. Y más o menos desde el 2012, que me dedico ya profesionalmente, bueno, desde empezar a administrar cuentas y demás, hasta lo que hago ahora.
0: Entonces, bueno, se puede decir que eres de los que descubriste Facebook, en este caso, o redes sociales, y te llamó la atención. es yo, yo, yo creo que hay otros que más o menos han visto obligados ¿no? a, sí. a esa digitalización, que ahora además te voy a preguntar sobre eso, eh, que se han visto pues, obligados casi a, a, a digitalizarse y, y a partir de ahí han empezado a a desarrollarse pues, en, ese, en ese mundillo y, 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 bueno, especializarse. La siguiente pregunta, y va por ahí un poco, eh, bueno, ¿cómo ves el momento actual de, de la digitalización de, de, de los negocios? O sea, con todo el tema este que estamos viviendo, con esta situación difícil sobre el COVID, eh, ¿cómo crees que, que van a venir?
1: Mira, yo creo que nos pasa, pueden puede pasar muchas cosas, ¿no?
0: Porque según
1: lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo, yo te voy a dar mi opinión y después te voy a contar un poco qué veo. Mi opinión es que no podemos, eh, o sea, que nos vimos obligados esto de los que no los quisieron adoptar en su momento o, o los que más se resisten. Bueno, ahora no les quedó otra y la necesidad muchas veces es la que manda y es la que te ayuda a dar pasos que en su momento no te animabas a dar, ¿no? Eh, conseguimos un montón de cosas buenas. Yo creo que así como en su momento lo habrá tenido el servicio, es decir, bueno, estábamos, se, se acostumbraba a comprar productos, nada más, era recibir algo físico a cambio, y después se introdujo el servicio y fue como, bueno, de gran valor. Entendimos que no había una necesidad de algo físico para que tuviera valor. Lo mismo pasa ahora con la presencialidad. Es como que entendimos que podemos percibir el valor en servicios sin estar cara a cara con la persona, ¿no? Entonces, ese es un punto muy positivo, pero es un comienzo. O sea, no podemos pretender, ahora dice, bueno, la educación online eh, falló tal cosa en ahí fallo es que le estamos empezando a hacerlo de esta forma. Entonces, tenemos muy poca info, muy poco desarrollo, en, mucho tiempo, en poco tiempo se hicieron muchas cosas, y ahora hay que ver cómo las vamos mejorando, qué vamos haciendo, es como un,
0: un es como abrir, que, una gran puerta. Es como que de, 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 de repente se han juntado muchas cosas, o sea, hay mucho camino por delante, es verdad que bueno, había en este caso empresas eh, tenían mucha ventaja, pero es verdad que como que se ha descubierto ya todo, que, que se puede, que tiene muchas posibilidades, muchas más de las que pensábamos probablemente y hay muchas cosas todavía por, por, por bajar ¿no? y por y por y por pintar. Eh, ok, vale, vamos a pasar si quieres un poco al tema de marca personal, que vale. además la pregunta un poco, un poco pues, eh, más, más esperada a lo mejor es, ¿qué es la marca personal para ti, para un experto en marca personal? ¿Qué es para ti la marca personal, Leo?
1: Mira, viste que yo no soy de tantas definiciones, ¿eh? Pero yo te puedo traer esto. Por un lado, la marca personal es eso que vos contás sobre lo que sos, quién sos, eh, sobre tu profesión o hobby, porque el, el desarrollo de las nuevas tecnologías y todo lo digital y la globalización, inclusive, llegar a más lugares, eh, hace que esa gente que parecía un bicho raro porque le gustaba una cosa que parecía que no le gustaba a nadie, resulta que en el mundo, o en Latinoamérica, o en el mundo hispanoparlante, hay mucha más gente, que, que es fanática de eso, que le gusta eso, o sea, que los hobbies se han convertido también en profesiones o han dado la posibilidad de tener ingresos. Así que, por un lado, es esto que yo hago es mi marca personal, pero también es lo que los demás perciben, la construcción que hacen las demás personas, sobre, sobre todo sobre cómo, cómo haces lo que haces. Yo te cuento que hago esto y, y eso es lo que a mí me defino, yo intento definirme como marca personal, pero después está la percepción de un otro que en realidad está relacionado a, cómo lo hacemos y demás. O sea, que mira, hoy, con, con antes, esto no, no es nada nuevo, sino que antes, por ejemplo, las profesiones en general se heredaban. Era esa reputación que vos tenías que lograr o lo que conseguías porque otros en tu familia habían hecho lo mismo. Y si eras el primero que empezaba, tenías que remar, como decimos nosotros acá, en dulce de leche, eh, que iba a costar muchísimo. Y ahora, gracias a lo digital, que el proceso se acelera, no necesitas que alguien haya tenido la misma profesión que vos en tu familia para construir una reputación. Eh, y eso un poco es la marca personal, esta mezcla entre lo que contás y lo sí. que el otro percibe.
0: Yo bueno, he estado viendo, pues, escuchando un poco y, y viendo vídeos y tal, y, y una, la marca personal te puede decir que es eh, una, una definición que además que me ha gustado, creo, es lo que se dice de ti, ¿no? O, o lo que piensan cuando no estás delante. Ok, no sé si esta frase creo que la dijo alguien. Eh, la he no escuchado sé, más Me suena de que no, no es mía, ¿eh? <risa> <risa> está claro. Pero, pero, bueno, es eso, que es lo que piensan de ti un poco y, y lo que lo que se dice, es decir, todo, todo ese trabajo que vas haciendo poco a poco, eh, poniendo semillitas, eh, es lo que se dice de ti, lo que piensan de pues, cuando, no estás, cuando no estás presente. Eh, ok, siguiente punto que quería, que quería pues, eh, comentarte era tips para crear y para construir una marca, una marca personal en redes sociales. Así a simple bueno, pensar adiós, adiós.
1: Ahí como que trato de bajar algunas ideas es primero que esta sensación de que no podemos cubrir todo, no podemos estar en todas las redes en todo momento, eh, o, o quizás sí, hay, habrá que tener más tiempo y más posibilidades de creatividad y demás, pero como para simplificar es, seguramente te dedicas a algo, eh, siempre digo que está bueno, todo lo que hagamos está bueno, pero en definitiva hay que pensar a quién le cambia la vida o quién es el que percibe valor, sobre eso que hacemos, en definitiva, ¿quién está dispuesto a pagar por eso? Y en definitiva es construir un, o sea, ese canal, esa red social, te da la posibilidad de conectarte con ese otro. Entonces, empe es empezar a hablar en esos canales para conocer, al principio es como que el contenido que uno hace es el que supone que a alguno le va a gustar, y después cuando lo vas pro profesionalizando, lo que haces es contenido que sabes que la otra persona necesita y que realmente valora. Y así te vas abriendo, en general empezás con algún canal o un, una red es tu fuerte y después empezás a eh, a trabajar como satélite en otras redes. Es decir, para mí es importante no basar tu estrategia en una sola red social o en un solo canal, porque hoy está la red social y la gente le percibe el valor, y mañana quizás esa cantidad de seguidores que tenés en una red social ya no valen tanto como en su momento.
0: Es decir, no no abarcar todo, pero no, no limitarte a, a, a una red social, ¿no? Tal cual. Por ahí. Sí. Pregunta sobre eso, además, ¿cuál es tu red social favorita? Okay. ¿Y cuál es la que más trabajas?
1: Mira, yo tengo dos puntos que, que me gustan mucho, que bueno, son Instagram y LinkedIn, eh, donde más, o sea, en, en LinkedIn soy más lector, no, no, no produzco tanto contenido, pero sí es un lugar que me sirve para conectar, una con gente que quiero conectar, para aprender, donde han muchos de mis mentores o la gente que a mí me gusta seguir, o gente que realmente todavía no le pongo cara, pero que la información que comparte es muy buena. Y en Instagram es donde tengo más contacto actualmente con, con las personas que trabajan conmigo, que me ven, y está bastante enfocada hoy ahí. Yo sí, utilizo Facebook, no tanto, que eh, no tengo como base de, de la estrategia, pero sí Instagram LinkedIn y LinkedIn se llevan ahí el podio para mí.
0: Ok, bueno, ¿y la, la red social más importante, crees, eh, para el tema de, de marca personal? Si es que hay una especial, una especial que, que digas, esta red social eh, es muy importante y se puede sacar eh, muy buen rendimiento de, de ella para, para el tema de, de marca personal.
1: Mira, yo creo que va a depender un poco de, de tu negocio, de lo que hagas realmente, pero yo creo que Instagram lo que trajo de positivo es el lado más personal de las redes sociales, sobre todo con la llegada de las historias en sí, donde la gente empezó a mostrar un poco más el, lo que ocurría detrás de eso, que hace, digamos, toda esta humanización de la marca, la tenemos gracias a, a Instagram. ¿no? Entonces yo creo que hoy es esta. Y bueno, otros estarán probando nuevos espacios, como por ejemplo TikTok y demás, hay gente que ya está probando, y de hecho está haciendo buenos desarrollos ahí también.
0: Vale, bueno, bien. Eh... Una pregunta, ahora te he dicho, te pregunto un poco por los tips. Eh, ¿Cuáles son esos, pues, esos eh, puntos en los que se fallan eh, a la hora de construir una marca y por, la cual, por los cuales no, no, no funciona, no, no, no tiene éxito?
1: Yo, ¿sí? yo creo que la marca personal es, es, es igual en cualquier negocio, ¿no? Pero, Pero la, la marca personal se ve claramente. Muchas veces es mirar hacia afuera en vez de mirar hacia adentro. Es decir, buscar diferenciales o características de tu marca personal, en otro lado que no sea en vos y muchas veces es lo que un poco nos da más pudor porque no estamos tan preparados para hablar de nosotros mismos o hablar en primera persona de lo que hacemos. De hecho, fíjate que a mí inclusive me gusta definirme porque no quiero ponerme un, un rótulo, pero me parece que es eso. Después también es, se necesita un, un aprendizaje a nivel de comunicación bastante importante, 360, es decir, para saber administrar tus redes, tenés que, bueno, a lo mejor aprender cómo hablar mejor a una cámara o inclusive saber hacer mejor, mejores fotos o darte un poco de, de, de idea de diseño. En definitiva, necesitas tener un poco de conocimiento de todo. No se puede manejar todo a nivel experto, pero sí aprender de, de lo que te va faltando, pero que, bueno, y a veces no queremos dedicar exclusivamente a lo que hacemos, porque no, mirá, yo me dedico a aprender esto, no quiero hacer todo lo otro, y ahí me limito bastante. Creo que esa es una gran limitación hoy. Vale, la eh, es que también. a veces pues, es como eh, que, que,
0: no, funciona. que Que habrá un montón de, de puntos, ¿no? O sea, un sí. montón de, de, de puntos que podrías, eh, bueno, esperarte muchísimo más. Eh, bueno, una pregunta. Antes hemos hablado sobre qué era para ti la marca personal y, y ¿es opcional la marca personal? O sea, es decir, eh, ¿se puede decidir si tenemos marca personal, o sea, trabajarla más o menos? Está claro que, que, bueno, que eso ya depende de cada uno, pero ¿es opcional? O sea, me refiero, ¿hay opción a, a no tener esa marca personal?
1: mira yo me voy a basar en la frase que, que vos tomaste, que me parece interesante, que si entendemos que la marca personal es lo que otros perciben de vos o lo que comentan de vos, en realidad existe siempre. Todos están contando eh, sobre nosotros o nos están relacionando a una temática o a una profesión o algo. Entonces, en definitiva, si... Si no tenemos, si no lo estamos desarrollando, es como que no estamos teniendo mucho control o conciencia de cómo está funcionando. Todos la tenemos, quizás otros no las están no, no, no las están desarrollando tanto o no le están poniendo el foco ahí, que muchas veces también tiene que ver con esto, ¿no? Con la cuestión de, bueno, la necesidad, o yo ya tengo mi cartera de clientes o mi negocio está funcionando, no necesito exponerme y demás, pero de alguna forma tenés una reputación, la gente por algún lado te conoce. El tema es que la, la marca personal te va a permitir en redes expandirlo o tener nuevas oportunidades. Todos la tenemos y hay que ver hasta qué punto la querés trabajar o no. Y si no la estás trabajando de forma consciente, algo igual estás comunicando, algo estás transmitiendo, así que por ahí es cuestión de simplemente revisarlo, nada más. Para saber qué es lo que estás
0: haciendo. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué puntos, eh, cuando, hablando un poco sobre ti, eh, ¿qué puntos han hecho despegar de la marca personal de, de, de Lola Real al final? Eh, bueno, tú decides emprender por, por ese tema y, y hablas y, fu y formas sobre marca personal o sobre redes sociales, marketing digital pero personalmente a ti qué te ha hecho qué te ha hecho pues, eso, eh, ese des despegar a lo mejor de, de la marca personal de la Real?
1: Mira, yo te cuento, yo estuve preparando mi marca personal un poco sin entender muy bien como hacemos casi todo, intuitivamente vamos siguiendo un camino por lo que vamos viendo y demás y yo lo estaba haciendo así, estaba como armando mi web, traje mucho tiempo, eh, porque yo de hecho para, trabajaba paralelamente en un medio de comunicación, y me puse a trabajar, estuve más o menos dos años pensando eh, qué enfoque le iba a dar, qué iba a hacer, etcétera, etcétera, y cuando encontré el tema marca personal con un formato, con un método, por así decirlo, dije, ah, esto es lo que estaba haciendo intuitivamente, muchas cosas las estaba haciendo bien, pero la gran mayoría las estaba haciendo mal y después de esa tarea, ese proceso, me invitaron a dar una charla sobre las redes sociales en una universidad, acá en Rosario. Y dije, no voy a hablar sobre redes sociales específicamente, voy a hablar sobre marca personal, porque esto me sirvió. Y ahí, en ese momento, hablaba tanto de marca personal como ahora, o sea que creo que ahí me ayudó el, el exponer sobre un tema que resultaba interesante, que nadie lo había planteado de esa forma. Y después un poco seguir mi intuición en cuanto a la manera. Porque yo no soy una persona formal, entonces no quise hacer una presentación formal. O sea, fui un poco más fiel a, a la manera que yo tengo de comunicar y de ser, que lo venía desarrollando antes por el medio de presentación. Entonces, ¿qué fue? Bueno, es un tema interesante y no habías escuchado tanto y te lo voy a contar de una manera que te va a resultar más atractiva ¿no? Y entonces, de alguna forma me sirvió para testear que era un tema interesante y a partir de ahí yo, yo digo que la marca personal le imprime velocidad. A partir de ahí, empezó como una velocidad a, a, a generarse, no sé, mucho interés, clientes, necesidad de aprendizajes, reformular lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera. Después empezó a dar charlas o más charlas sobre esto, más capacitaciones. Y bueno, y así fue el comienzo de todo, digamos. El antes y el después, de lo, la línea de lo no visible, que era lo que preparaba
0: atrás lo visible. Y lo visible. Bueno, ¿cómo se puede monetizar esto, Leo? ¿Cómo se puede vivir de, de la marca personal? Eh, bueno, por ejemplo, ahora por ejemplo, el mundo de los influencers, que, que puede puede no, no, no va realmente por donde, por, por lo que tú realmente estás especializado, pero, pero ¿cómo podemos monetizar, cómo podemos monetizar eh, todo el tema de, de marca personal? ¿Se puede vivir de ello?
1: Sí, yo estoy convencido de que sí. Lo que nosotros tenemos que pensar es en de la, de la lista de cosas que a nosotros nos gusta hacer o que nos generan placer o que sabemos hacer. Insisto con esto, tenemos que ver a quienes les interesan Y hasta inclusive quiénes son los que pagarían más Porque las hacemos nosotros O sea, vos tenés que conseguir convertirte en el favorito de alguien Que te asocie a un tema Y que realmente la gente elija trabajar con vos Por la confianza que te tiene o porque le gusta Lo que haces y todo lo tenés que transformar Digamos, en un servicio hay como un, un gran tema que tenemos con redes sociales, que es tratar de definir cuál es el contenido que brindamos de forma gratuita y con el que construimos una comunidad y cuál es el contenido por el que nos tienen que pagar o el servicio que nosotros brindamos que ocurre de, de manera privada. O así sea, que tenés que transformar eso que hacés en un servicio que le aporte valor, ponerle precio eh, y empezar a dotar ese el servicio de, de verdadero valor, es decir, cuáles son los beneficios que tiene la persona al comprarlo, y qué es lo que tenés vos de diferente para que las personas te lo cobren. Y después, poner precio. Verás según el mercado de qué, qué estrategia de precios utilizás. Pero no pedir disculpas por lo que cobras. Pareciera que cuando vamos a pedir, siempre tenemos que justificarnos y poner un pero, ¿no? Te voy a cobrar 100 euros, pero ya empieza, pero, pero es mucho trabajo. Pero queremos tratar de convencer a la persona el precio. Somos muy pudorosos a la hora de ponerle precio a nuestro trabajo. Es un gran recorrido. Y muchas veces el servicio es aquel que las personas te piden. Vos, a lo mejor, si ¿sí puedes hacer un servicio sobre esto. Y en realidad la gente te está pidiendo otra cosa. En la conversación o te están preguntando y vos ahí vas modificando tu servicio. O sea, basa tu servicio en lo que más te consultan, en lo que más te preguntan, que es en lo que más podés aportarle al otro. Es un, un largo camino y también hay que ir redefiniéndolo. A veces tenés como un servicio estrella, que es el que te acompaña siempre. Y después tenés como algunos servicios más eventuales
0: que entran y salen según demanda, así que
1: es una buena estrategia también.
0: Ok, eh, bueno, ¿no, nos recomiendas a alguien, eh, aparte de, de Leo Larrea, eh, que es un experto muy bueno, eh, nos recomiendas a alguien, alguna herramienta, algún, eh, algún tip que, que nos puedas dar para mejorar nuestra actividad en, en, en redes sociales y en el mundo digital. Mira, aparte te puedo de, responder... Leo Larrea, perdón, y Demetricul, eh.
1: Ah, bueno, eso desde ya. Eso ya está hecho, digamos, lo damos por sentado. Y y bueno. en, en redes sociales me gustan mucho dos personas, eh, Juan Carlos Muñoz, que es un venezolano que vive en Buenos Aires, que se hace llamar Hey Social Geek, que, que tiene una cuenta buenísima donde enseña un montón de cosas, y a mí me gustan las personas generosas, las personas que su contenido realmente... Que te aporta mucho y te va a hacer algo, o sea, y también, bueno, que es que súper conocida Vilma Núñez, me parece que tiene muchas cosas potentes también ahí para ver en sus redes sociales, un referente para mí, Chris Tucker, que gracias a él aprendí un montón de cosas sobre marca personal, eh, que es inglés y ten, también, también es pelado, como yo, calvo, como dicen ustedes, así que imagínate que nos entendemos, porque hay un código que vos jamás lo entenderás, o sea, es algo entre nosotros que vos, que otros pelados que estén conectados van a entender? Bueno, es un tipo un gran referente para mí, que me, me, me ayudó un montón en el proceso. Eh, después también Sebastián Pendino, que es de Argentina, lo recomiendo, que tiene un podcast muy interesante, también lo sigo bastante, y en realidad, eso es lo que tiene bueno esto, que hay tanta gente para seguir, y, y seguramente el tema que a vos te interese y demás, vas a encontrar un referente a alguien que hable un poco de la forma que a vos te gusta que te hablen. Entonces también es cuestión de de buscar, ¿no? por eso son mis, mis referentes.
0: Vale, muy bien. Eh, bueno, espero que, les, que los hayan apuntado porque seguro que es muy interesante y bueno, ahora vamos a ir un poco con la pregunta, como he comentado antes, eh, la semana pasada eh, tuvimos a Judith Tiral, que nos habló un poco de cómo vivir eh, de YouTube y bueno, dejó una pregunta para ti, no sabía que eras tú, pero dejó una pregunta para ti, en la cual eh, bueno, dice, eh, ¿cuál es tu fracaso más importante? ¿Y del que más has aprendido?
1: Bueno, eh, te digo que eh, tengo una colección de fracasos. O sea, que es abrir el baúl de los fracasos y empezar a revisar, buscar, pero... ¿El uno, más grande? Eh, que, sí, sí, que es que es lo que, que voy a llorar, básicamente. Porque no, imagínate que yo tenía o sea como que dos, dos, dos pasiones, ¿no? La radio eh, y las redes sociales, por así decirlo, la comunicación digital. Entonces, en el medio de comunicación en que yo trabajaba, durante mucho tiempo presenté un proyecto eh, de redes sociales, o sea, desde, como desde la primera hora, tratando de impulsar eso, eh, hasta que llegó un momento que ocurrió. Me dijeron, bueno, tanto que venís a molestar, que lo venís bueno, a ver, a ver, a hacerlo. Bueno, entonces, momento feliz, lo empecé, lo empecé a hacer con muchas ganas. Y claro, o sea, primero que no empecé a ir tan bien, o sea, empecé a entender que, no solamente si el proyecto o las ideas que vos quieras hacer, sino cómo las pones en un contexto, ¿no? En un contexto de un negocio o de una empresa. O sea que siempre ahí entendí que tenía que aprender más sobre negocios. Porque no solamente tenía que hablar de una audiencia, que era la visible, la de la línea visible, lo que estaba, tenía publicado, y sino que también tenía que interactuar en una empresa con intereses, desde lo comercial, desde los contenidos, etcétera, etcétera. Y yo es como que, no sé, no me gustaba sentía que no me gustaba molestar a nadie, entonces creo que dejé de un montón de oportunidades, de cosas que no dije o no presenté en su momento, y resultó un gran fracaso porque, en definitiva, vino otra persona, se quedó no, con yo. mi proyecto, eh, y, eh, una, o sea, y todo lo que en su momento yo no había pedido o quizás no me habían dado porque no, había, no, no sabía cómo pedirlo, esa otra persona supo cómo pedirlo, ¿no? Y supo cómo gestionarlo, entonces, eh, realmente es como que, también fue un antes y un después porque es lo que a mí me ayudó a decidir abrir mi camino independiente o ir a buscar otras cosas, entendiendo que eso no había funcionado y aprendí de todo. También que muchas veces lo que vos querés hacer no coincide con el lugar donde estás. A lo mejor vos querés gestionar algo en un lugar, en un espacio, y no es ahí. Y hay otra persona que lo necesita, que lo quiere y lo valora, pero estás en otro lugar. Entonces también es coincidir con el lugar y esto de, de, de aprender más. Fue difícil para mí... Eh, tener que atravesar toda esa situación, no salió para nada bien, eh, no me gustó y a veces cuando lo recuerdo digo, mmm, qué pena, y después digo, bueno, pero rescaté todo esto que ahora lo estoy poniendo en marcha y también me trajo al lugar donde estoy ahora, así que un poco agradecido de esa situación y, y, y esto, yo creo que más podamos aprender de negocios, de comunicación y demás, y de gestionar lo que hacemos, lo vamos a poder llevar a otro nivel.
0: O sea que es un poco que, que hasta que no te pones realmente a, a, a intentar eh, llegar, bueno, en este caso no sé si pues se puede decir vender, pero que realmente tienes que entender muy bien, ¿no? Eh, dónde tienes que estar y qué es lo que realmente quieren, e intentar guiarlo, y, y al, al, bueno, lo ideal sería descubrirlo lo antes posible, ¿no? Porque como dices, eh, bueno, en tu caso, no supiste pedirlo, ¿no? Y, y llegó otro que lo había detectado antes que tú y, y se lo llevó. Ok, buena, buena conclusión. Eh, bueno, le toca dejar una pregunta, una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién es. A, ver. a
1: mí, yo soy una persona de consejos, como argentino que soy, así que, eh, pero también pienso que muchas veces tomo consejos, algunos y otros no, así que para hacérsela bien difícil, porque no se la vamos a hacer fácil,
0: no, no, no. Le, le pediría, a ver,
1: a ver quién es, pero le pediría que nos cuente dos consejos que le hayan dado uno que lo haya tomado y que lo haya hecho y otro que le habrá ha, parecido ha importante, pero por alguna razón lo, de, lo ha descartado. Esos dos consejos. Uno que tomó y que le no cuente cómo le fue y uno que descartó y que le no cuente qué pasó con eso. Si lo tenía que haber tomado o no o si considera que está bueno y lo haya descartado. ¿no?
0: Es, es buena, buena, buena pregunta, ¿eh? Buena petición porque yo a no tendría que sí, pensar...
1: Es rebuscado, entonces... Sí, sí, tendría que pensar mucho y... Te...
0: Al menos le va, le va le va, a llevar un tiempo. Eh, ok, claro. bueno, eh, ya hemos acabado un poco con las preguntas que yo tenía probadas para ti. Ahora, si quieres, vamos a ir viendo las preguntas que han ido dejando eh, mientras hacíamos el directo. Tengo por aquí alguna. alguna. Eh, ¿Para tener marca personal es necesario estar en redes sociales?
1: No. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. La, la red social, aunque no lo parezca, es como un lugar adicional. Esto es como construir tu estrategia. En redes sociales es como eh, construir tu hogar en un departamento alquilado o prestado, te tenés que mover, entonces quizás ese sofá no te entra, la cama no te sirve y lo tenés que reemplazar, o si no tenés los contactos de los vecinos, no los volvés a ver más. En definitiva, el, el, las redes sociales serían ese lugar común, un bar, un lugar, la calle, donde te conectás con gente, y a los que crees los llevas a tu casa o te guardas el dato. ¿no? Entonces hay mucha gente que está triunfando con sus negocios y que quizás no es una persona popular o conocida en las redes y sin embargo le va súper bien o sea que y las redes sociales es un lugar de paso así que no hace falta pero sí ayuda un montón porque te da conocer ok eh,
0: bueno siguiente pregunta que tenemos por aquí qué tono de voz debemos adoptar a la hora de vender teniendo en cuenta que somos una marca personal
1: bueno ahí tenés que negociar un poco un tono de voz digamos una forma de comunicarte auténtica pero que puedas llegarle a la audiencia, es decir, que tu audiencia te entienda. Por ejemplo, a lo mejor te dedicas a hacer algo súper técnico o muy complejo, por ejemplo, de explicar, y tu audiencia es un sector que no tiene por qué entender esa complejidad, bueno, tendrás que hablar de una manera. Y si se lo querrás vender a personas que entienden en detalle sobre eso, hablarás de otra forma. Siempre, incluso creo que todo lo, todo lo relacionado a la marca personal es como la ropa que te pones. Cuando te pones algo que no te gusta es como que tu movimiento es raro. Yo me pongo un traje y funciono como un robot. Si me pongo un saco, una corbata, ¿no? Entonces, todo lo que le pongamos a nuestra marca tenemos que, nos tiene que permitir andar libremente. Tanto lo que, las fotos, o sea, las imágenes o la forma de comunicar te tienen que generar cierta comodidad, pero bueno, tiene que estar pensada para un otro. No te sirve solo si es para vos.
0: Ok. Eh, siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre llevar una agencia de marketing digital? Llevada por una marca personal, es decir, ofrecer servicios de marketing a través de una persona que dé la cara y hable de los servicios. Me gusta.
1: es un poco lo que yo hago, en parte. ¿no? O sea, siempre la marca personal no implica que todo dependa de vos. No es que por ser marca personal todo depende de ti. O sea, puedes tener una estructura, puedes trabajar con un equipo, pero lo que tenés que lograr con tu marca personal es que tenga como tu sello, tu marca registrada, es decir, bueno, si esto lo hace, Leo, bueno, tiene estas características. Y también la capacidad de saber delegar bien y saber de alguna forma controlar o verificar que eso funcione porque en definitiva están hablando de tu marca las personas del equipo que están trabajando para entregar eso que hagan en equipo en realidad va a estar tomado como que lo está haciendo la marca personal o sea que pero bueno creo que funciona muy bien sobre todo a la hora de estoy a tu
0: lado para dar este servicio no
1: personalizado es mejor
0: vale eh, si tu negocio sois dos personas se puede ser marca personal es decir no uno-uno, sino una dupla?
1: Sí, yo lo que haría es pensar que tenemos roles naturales eh, dentro de una dupla, por ejemplo, son dos socios, dos socias tienen algún un rol natural y por otro lado tienen un rol establecido. Es decir, alguien será más extrovertido y alguien se ocupará de la parte contable, ¿no? Entonces, lo que puede hacer cada uno es tener como su marca personal desarrollada en el ámbito que gestionan en la empresa. Por ejemplo, si yo me dedico a la comunicación digital de una empresa, bueno, mi marca personal va a estar desarrollada en ese sentido y voy a hablar más de ese tema y la otra persona hablará más del otro tema. Los dos tendrán como su identidad propia, pero les servirá para visibilizar el proyecto de empresa que tienen.
0: Ok. Eh, más preguntas por aquí. Eh, ¿Una empresa tiene marca personal o son solo personas?
1: Yo creo que muchas empresas hoy se están apalancando bastante en la marca personal. Entendamos que la marca personal no solamente te va a servir si quieres trabajar independiente. Cada vez más empresas ven Personas que tienen desarrollada tu marca personal perfiles más 360 que les interesa. Mira, mira lo que esta persona está consiguiendo con su propio nombre, su propia marca. Porque no la incorporamos al equipo para que venga a traer eso que hace acá. Eh, y también hay, depende de, la, de cómo lo vea la empresa, ¿no? Pero muchas empresas ya tienen figuras dentro de sus equipos, claro. gente conocida, digamos. A la empresa le va a servir muchísimo. Es cierto que es una empresa más tradicional que estas que consideran que si la persona crece, se te va a ir a otro lado y que empresa no, eh, que de, de, las hay muchísimas, estado... Eh, eh, y bueno, ahí a lo mejor no tengas tanto vuelo, pero es cuestión de, de negociarlo con la empresa y planteárselo, inclusive si quieres tener una marca personal o desarrollarlo, plantearle a la empresa cuál es el beneficio para vale. esa empresa y que vos desarrolles tu marca personal.
0: Vale, muy bien. Eh, más preguntas, ahora van eh, por otro tema. ¿Qué ha enseñado la comunicación en radio que puedas aplicar a las redes sociales?
1: Bueno, en definitiva, todo lo que, lo que empecé a ver en redes sociales, de pensar en una audiencia, de cómo te comunicas con ellos y demás, lo mismo pasaba en la radio. Vos tenés una audiencia que, que, que no podés targetear tanto como lo podés hacer en redes, y es como que en definitiva tenés que saber cómo hablarles a esas personas y lo que es el call to action que tenemos. Antes era, bueno, una consigo es en medio una pregunta, o un disparador para que la gente participe. O sea, que tienen características... Muy similares, eh, muy similares. Lo que, lo, lo que pasa es que ahora incluye todo lo, digamos, es como multimedia realmente. Y ahora se combinan otros elementos que, que, que la radio no, no lo tiene. De que Yo, por ejemplo, veo, que, veo como muchos medios que lo que están haciendo es intentar trasladar el contenido directamente o pensar que las redes sociales se consumen de la misma forma que un medio de comunicación. Y ese es el gran tema, ¿no? Eh, trasladar eh, ese contenido sabiendo que la gente lo consume de forma distinta y que lo tiene que percibir de forma distinta.
0: Ok, eh, bueno eh, preguntan por aquí con, bueno, con esta pandemia hacia dónde se dirige la marca personal. Eh, era un poco hacia qué va a pasar después de, de todo esto, ¿no?
1: Lo mejor de todo, dos cosas. Que no lo sabemos, así que eso es fantástico. ¿Y por qué? Porque es el número dos te da infinitas posibilidades. Es como, bueno, como ahora se, se empieza como a reescribir, pareciera que vamos escribiendo. Antes escribíamos como encima de otra historia. Es como que escribir sobre una página que ya está usada. Ahora las páginas están más en blanco. Entonces, tenemos la posibilidad de dirigirlo hacia donde nosotros querramos. Entonces, mi idea es que, obviamente, entiendas que tu marca cubre un servicio y cambiaron dos cosas fundamentales, las necesidades y los comportamientos. O sea que hoy te lo tenés que replantear, es necesitan tu servicio de la misma manera que antes, quizás más, quizás menos, lo van a recibir de otra forma, seguramente, eh, y ellos van a tener otros hábitos, otras formas de consumir que nos pueden beneficiar o perjudicar. Es entender un poco eso. Básicamente es como eh, no te digo que aprender a andar de nuevo, pero es pasar una rehabilitación para aprender a andar, que yo justo es, fui en eso con
0: la pierna. Es como otro partido, ¿no? Claro. Eso es un partido. Cual, como... otro, sí. eh, como dices, no sabes realmente eh, que por, dónde, por dónde va a ir, pero eso permite, por otro lado, pues que se abra otra vez. Antes escribía, como has dicho, sobre una página ¿no? que ya estaba todo muy pues muy hecho, muy marcado, y ahora es como que te abre otra vez. Es decir, que, que bueno que hay un montón de, no sabemos por dónde va a ir, pero que hay un montón de posibilidades, eso seguro. Me
1: gusta esto que contaste, es que te apunto algo que, no sé, cuando vos, eh, si fuera una competencia o si estuvieras en un juego y si tuvieras un rival, cuando el rival lo conoces, estudias mucho qué hace, ¿no? Y esto es algo para tener en cuenta con la marca personal. No es tanto estudiar ese rival, sino que entender que no lo conoces y que te tienes que focalizar en tus fortalezas y ver cómo ganás con lo que tenés, no en donde el otro no está, digamos. Entonces es focalizarse más en uno.
0: OK, muy bien. Eh, bueno, de momento no tenemos más preguntas. Eh, Estas son un poco las preguntas que han ido dejando. Yo tenía la última para ir cerrando. Eh, consejo para alguien que quiera lanzarse a trabajar su marca personal o, o a meterse en el mundo de, de las redes sociales. Un consejo que puedas dar a alguien que acaba de, de, de emprender este camino y, y bueno, que, que creas que le puede, le puede venir bien, le puede ser útil.
1: Eh, ¿puedo, puedo, puedo aconsejar Algo que me aconsejaron <risa> que, que lo vi y dije Esto me, me hace un poco de sentido Primero, el, pero esto vale para todo No, no compararse es eh, Simplemente otras personas están en el lugar donde están Porque empezaron antes O sea, que lógicamente cuando empezás Todo primer comienzo es complejo eh, Hay que atravesar mucho Hay que atravesar mucho Hay que atravesar mucho que de acostumbrarse, eh, de aprender, que es pero una pero curva de aprendizaje, pero tenemos que bancar, Y como estamos acá ganas, lo tenemos que bancar. Eh, tenemos que. Y pues, eh, después, que balance, hacer un buen balance de lo que se mide. Que se mide que ahora podemos medir todo. Es decir, tener métricas para ver qué pasa, pero fiarte también en lo que suponer. Que en lo que te trae resultado y te funciona, funcione, puedes ver pero Después siempre tratando de, de innovar y tener una propuesta nueva. Y nunca dejar de aprender, porque acá esto va cambiando todo el tiempo, lo que no funciona, funciona, lo que no gustaba, en realidad leía mucho al trabajar en redes con las objeciones de, de las personas, digamos, con su, no, a ver qué les pasa. Y alguien ponía, no, pero la educación a distancia no funciona porque en Japón se creo que no funciona, ¿no? Y me acuerdo que cuando surgió lo de las selfies, eh, que, que el, el selfie stick, el palito eh, donde por el móvil se habían visto algunos libros donde se había intentado hacer eso en su momento ideas que habían fracasado ¿no? y en su momento esa idea había fracasado bueno, no en contexto, no era el lugar y después vino otro, y hizo algo muy parecido y funcionó, entonces que nos hayan dicho que en un estudio que algo no funcionaba no implica que mañana vaya a funcionar, así que es como intentarlo y nunca y dejar de aprender para parece el mejor consejo Ok. Eh, bueno, pues, eh, Leo,
0: creo que con esto ya pondríamos fin a, a este episodio 2 de eh, ha, sido, ha, sido, ha sido, Ha sido, la verdad, que un placer eh, tenerte aquí con nosotros. Y, bueno, eh, para los que nos están escuchando, eh, decirles que, bueno, que todos los jueves a las 5 hora española eh, pues tendremos un, un invitado especial para comentar un poco pues, todas las novedades y, y, y temas que, que interesen sobre marketing digital y, y redes sociales y poco más que, bueno, ha sido un placer tenerte aquí y, y nada, nos vemos en, en la próxima.
1: Ojalá, ojalá que haya próximo. Aprovecho para mandarle saludos a todo el equipo de Metricool, que algunos los pude conocer en un, en un evento, así que le mando un beso gigante a Isa y a, y a todos por hacer lo posible, a Sergio también. Y bueno, estamos en contacto. Para lo que necesiten, cuentan
0: conmigo. Exacto. Bueno, a, a los que os está, nos están escuchando, para cualquier cosa, seguirle, contactarle, es un crack y, y, y bueno, seguro que, que os puede ayudar, pues eh, os puede ayudar mucho. Así que nada, Así. con eso nos despedimos. Vale, Leo.
1: Hasta luego, chicos. Gracias un buen día, por todo.
0: Que termine bien el chao. día.
1: Ustedes también. Chau, chau.
0: Hasta luego.